0: Николай Александрович Водневский родился в семье Лесника в селе Боровка Брянской губернии в 1922 году. Окончил исторический факультет педагогического института, поступил в Воронежское военное училище связи. В феврале 42-го был досрочно выпущен и отправлен на фронт. В августе попал в плен, после войны решил остаться за границей. В 48 году обратился ко Христу. В конце 50-го года эмигрировал с семьей в США. В течение 24 лет работал электриком на консервном заводе. Христианский писатель, поэт и радиопроповедник. Автор многих книг. Главный редактор журнала «Вера и жизнь» газеты «Наши дни». Член редколлегии журнала «Баптист». Умер в 2008 году в Сакраменто, Калифорния. Облегчение или спасение? В 4 главе Евангелия от Иоанна отмечено удивительное событие из земной жизни Иисуса Христа. «Христос исцелил сына царедворца, который был при смерти, и при этом исцелился по молитве Отца на расстоянии полуторадневного пути». Из этого эпизода мы можем взять поучительный урок для нашего страшного, сумбурного времени государственных переворотов, военных столкновений и экономических трудностей. Люди спрашивают самих себя, когда же все это кончится? Когда начнется улучшение жизни, и человек не будет страшиться за свое будущее? Думая об этом, люди упускают первостепенную нужду – спасение своей души. Забота о благоустройстве, о нуждах тела, конечно, имеет огромное значение, но не только это должно заполнять всю нашу жизнь. Тело дано нам Творцом на определенное время, а душа имеет вечную ценность, ибо она дана человеку Богом для вечной жизни. Мы все ищем облегчение жизненных условий, в то время как все без исключения нуждаемся прежде всего в личном спасении от гнева Божия, который висит над каждым человеком за нарушение его моральных законов. Слово Божие говорит «Никто не ищет Бога». Римлянам 3 глава «Никто не ищет правды Божией. «Люди ищут то, что Бог дает, но не Бога, как спасителя души, как путеводителя в повседневной жизни». В такое время содействующая Божия благодать действует многоразлично, чтобы привести человека к признанию своего абсолютного банкротства, своей беспомощности, своей неспособности выйти из кризиса, из тупика, в который привело его неверие в своего Творца. Чтобы встряхнуть человеческое затуманенное грехом сознание, Бог допускает в жизни людей критические ситуации – Не случайно в народе укоренилась даже поговорка «как тревога, так и до Бога», «а прошла тревога, не нужно и Бога». Я слышал рассказ женщины-христианки. Ее соседка, направляясь в больницу для посещения больного мужа, просила дать почитать что-нибудь больному. И когда та предложила Евангелие, жена больного мужа ответила «Нет, дайте что-нибудь другое, ему уже лучше». Но не так было с царедворцем, о котором мы читаем такое описание. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Царедворец говорит ему «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему ответили, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его». На одном из евангельских собраний я прочитал этот текст Священного Писания и спросил слушателей, о чем мы только что читали. Раздались голоса. «Об исцелении сына царедворца, который был безнадежно болен». Это, конечно, верно. Но ведь это же не главная тема повествования евангелиста Иоанна. Не ради этого исцеления евангелист описал это событие. Присмотревшись внимательно к прочитанному месту Писания, мы увидим, что главное чудо не в исцелении сына царедворца, а в том, что он уверовал сам и весь дом его. Иоанна 4,53. Отец уверовал в Христа, как в Мессию, а уверование в Христа и спасение души идут рядом. Посмотрим, как это произошло. Царедворец при доме царя жил привольно и ни в чем не имел недостатка – Но внезапно нагрянула беда. Его сын, вероятно, единственный, оказался в горячке, точнее, при смерти. Придворные лекари спасти его жизнь не могли. Но вот до царского дома докатилась весть о том, что Иисус из Назарета, сотворивший немало чудес в Иудее, идет в Галилею. Можно предположить, что жена царедворца ломала свои руки от горя и неотступно умоляла мужа найти Иисуса и привести его в дом, чтобы он явил чудо, спас сына от смерти. Так часто бывает с людьми, которые медлят с обращением ко Христу, как спасителю. Творец допускает такие тяжелые обстоятельства, из которых, кажется, нет никакого выхода, кроме обращения к Богу за помощью». Сегодня миллионы людей бывшего Советского Союза, ощутив себя беспомощными перед суровой действительностью, повернули свое лицо к Богу в поисках экономической помощи и выхода из создавшегося положения. На самом же деле люди нуждаются прежде всего в уверовании во Христа как Спасителя души, обремененной грехами. Священное Писание говорит, что спасающая вера приходит прежде всего от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.17. Царедворец услышал весть о могуществе и милосердии Христа. Так и читаем. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Стих 47. Здесь мы видим три решительных шага человека к уверованию в Иисуса Христа. Первый шаг – услышал. Второй шаг – пришел к Иисусу. Третий шаг – просил его. Сегодня миллионы людей услышали об Иисусе Христе и не сомневаются, что он не миф, а реальная личность. Но дальше их вера не идет, остановилась в тупике. Вера царедворца пошла дальше. Он пошел в далекую дорогу к Иисусу, чтобы встретиться с ним лично. Это второй шаг к уверованию. Третий шаг – Царедворец открыл Иисусу свое сердце и вступил в контакт с ним через личную просьбу. Мы можем смело назвать ее молитвой. Он просил прийти и исцелить сына его. Какой же был результат? Поразительный. Царедворец услышал слова Христа «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Вот в чем нуждается сегодня наш народ». «Услышав об искупительной жертве Христа, надо прийти к Нему, вступить с Ним в личное соприкосновение через молитву, покаяться, поверив Его Слову. Истинно, истинно, говорю тебе, верующий в Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит» Евангелие от Иоанна 3.36. На пути домой у царедворца могли быть сомнения. Ведь дьявол-то не спит, но он отгонял его верою в Слово Иисуса, потому что знал – Иисус не просто человек. Его обещания истины. Конец этой благословенной истории прекраснейший. Сын был исцелен, и царедворец уверовал со всем домом своим. Стих 53. «Это как раз то, что должно произойти с моей родиной, если она желает выйти из заколдованного круга всевозможных противоречий». Это как раз тот путь, каким должен пройти каждый человек, которого угнетает свинцовая тяжесть греха и всевозможных духовных и физических болезней. О другом пути исцеления Священное Писание, Библия, не говорит нам ни слова. Христос сказал «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.